이제 하나님의 도끼, 심판의 도끼가 나무 뿌리에 놓였는데 그 나무 뿌리에 놓인 그 도끼가 열매를 맺지 않는 나무를 잘라버릴 것이다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 농부는 농사를 지으면서 열매가 맺혀지지 않는 나무나 식물을 많이 기다리죠 기다리다가 열매를 못 맺고 땅만 차지하고 있을 때 어, 결국은 결단을 내리고 그 나무를 잘라버리는 어, 찍어서 어, 이제 버리는 그러한 결단을 하게 됩니다 어, 이 이야기가 충격적인 것은 어, 세례를 받겠다고 유대인들이 세례 요한에게 어, 물밀듯이 몰려오고 있었어요 그러니까 요한에게 어, 소문을 듣고 여러 지역에서 찾아오고 있는데 찾아오면서 먼 길을 왔고 또 아침에 준비를 했을 것이고 또 여러 가지 많은 것들을 이제 이제 준비하고 또 설레이면서 왔을 것입니다 그런 사람들을 향해서 독사의 자식이라고 얘기를 하면 듣는 사람들은 어떤 생각을 할것 같습니까? 특히 유대인들은 짐승에 대해서 싫어하는 짐승 중에 하나가 가장 싫어하는 짐승 중에 하나가 아, 뱀인데 그뱀 중에서도 독사라고 하면 은 상징적으로 사탄을 의미하는데 마귀의 자식이다 그렇게 얘기를 하니까 얼마나 이 사람들의 마음에 분노가 일어났을까를 짐작할 수 있죠 만약에 여러분이 아침에 일찍 교회에 오려고 그 전날부터 열심히 준비하고 또 여러분이 여러 가지들을 마음을 준비하고 그리고 왔는데 교회 오자마자 여러분을 향해서 독사의 자식이다 그러면 은 그건 엄청난 충격이 있겠죠 아, 아마 집에 돌아가는 사람도 있을 것 같아요 그런 거나 별반 다를 게 없다는 것입니다 근데 왜 독사의 자식이라고 했느냐 하나님의 자식이 아니라는 것입니다 근데 이스라엘 사람들은 자기들이 아주 뼛속까지 자부감을 갖고 있는 거 하나가 있는데 나는 하나님에게 선택받았고 우리 조상은 아브라함이다 그거에 대한 자부감은 대단했어요 그런데 요한이 그 생각을 꿰뚫어보고 하는 말이 너희가 혈통적으로 아브라함의 자손이라고 거기에 안정감을 두고 그것에 대해서 자부감을 가지고 있는데 하나님은 지금 오늘 여기 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다 다시 말하면 너희는 외적으로는 아브라함의 자손인지 모르겠지만 믿음이 없는 사람들이다 아브라함은 믿음의 사람인데 아브라함의 믿음이 없으니까 결국 너희는 마귀의 자식이다 그 이야기를 명료하게 해준 것입니다 이 사람들이 아브라함의 믿음에 대해서 알고 있었죠? 히브리서 11장 8절 같이 한번 읽겠습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 그러니까 믿음의 사람들이었기 때문에 아, 아브라함은 하나님 말씀할 때 본토 친척 아비집을 떠나 하나님 지시하는 땅으로 갔죠 대단한 믿음이죠 더 대단한 믿음이 그 다음 절에 나오는데 11장 17절 한번 읽어볼까요? 아브라함은 시험을 받을 때 
믿음으로 이상을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 아브라함 이런 믿음이 있었는데 이 사람들은 하나님께 나오면서 전혀 믿음이 없다는 것입니다 그래서 이들이 좋은 열매를 맺지 못한 근본적인 이유가 이 아브라함의 믿음이 없었기 때문에 근본적인 그 근본적으로 좋은 열매를 맺을 수가 없었다는 거죠. 그러니까 여러분 하나님께 나오는 나올 때 아, 여러분 스스로 그런 생각을 해볼 때가 있잖아요. 나는 믿음이 있는가? 나는 믿음 안에 있는가? 아, 지난주에 이 앞에 나가서 전도를 했는데 우리 우리 전도하는 날이라 그런데 한 청년이 나이지리아인가요? 에서 와가지고 여기에서 무슨 시큐리티 한다고 아, 그 우리 블랙 아메리칸 이게 한 분이 서 계신 건장한 청년이 서 계셨는데 거기에 하나님 말씀을 전하면서 봤더니 하나님을 믿는 사람이라고 그래요 그 와이프도 교회 나가고 열심히 나가고 그래서 그러면은 예수님 믿고 구원 받았습니까? 물어봤더니 잘 모르겠다고 왜냐하면 어렸을 때부터 태어나서부터 교회를 다녀가지고 그게 내가 항상 고민하는 거라고 하나님을 믿는데 확신이 없는 사람들은 다시 한번 잘 생각해 봐야 될 말씀인데 내가 믿음이 있는가 없는가는 첫 번째 그 기준이 좋은 열매로 분별한다는 것입니다 뿌리는 보이지 않지만 열매는 보이니까 열매를 보아서 그 뿌리가 무언지 알겠죠 여러분과 제가 포도나무 열매 앞에 서가지고 포도 열매를 보면서 아 포도나무네 이렇게 생각하는 것처럼 하나님을 믿는 사람들은 하나님을 믿는지 그 믿음이 볼수 없는 존재이기 때문에 믿는지 안 믿는지를 구별하려면 열매가 어떤 열매가 맺히는가 좋은 열매인가 나쁜 열매인가 보면 된다는 것입니다 그럼 좋은 열매는 어떤 열매입니까? 회개의 열매라고 말씀하고 있죠 회개의 열매를 맺을 수밖에 없는 게 처음에 하나님께로 나가려고 할때 예수님을 거치지 않고는 못 나간다고 그러죠 내가 길이요 진리요 생명이니 나름 알미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다 예수님을 거쳐서 가려고 하다 보니까 예수님을 믿으려면 한 가지를 꼭 통과해야 되는데 십자가 사건이죠 그 십자가를 보면서 예수님이 왜 피를 흘리고 죽으셨나 예수님이 왜 저렇게 고통스럽게 죽었나 그 생각을 당연히 하게 되겠죠 그리고 아, 아내죄 때문에 죽으셨구나 그 결론을 내리게 되면서 회개하게 되겠죠 다시 말하면 회개는 필연적이라는 것입니다 하나님을 믿으려면 반드시 통과해야 하는 관문이 회개라는 것입니다 그런데 한 가지 생각해 볼게 세례 요한이 지적한 게 회개 그냥 말로 고백하는 게 아니라 회개의 열매를 보고 안다고 그랬으니까 열매가 맺혔냐는 것이죠 말로는 늘 이야기하고 뭐 눈물도 흘리고 감정적인 동요도 보이는데 열매는 하나도 없어, 없다고 생각을 해봅시다 변화가 없어요 하나도 나타나는 변화가 없어요 그러면 은 그게 정말 그 뿌리가 하나님을 믿는 뿌리에 박혀져 있는가 그걸 생각해 볼수 있지 않겠습니까? 어떤 한 아프리카, 남아프리카 선교사님이 예배를 인도하는데 
그 예배 속에 한 네덜란드 건장한 청년이 왔어요 예배를 드리는데 하나님이 그 청년에 임하셨고 그 청년이 은혜를 받았습니다 그리고 그날 예수님을 영접했는데 그 다음날 아침에 제일 먼저 일어나서 시계 하나를 들고 다른 네덜란드 사람의 집에 가서 이 시계가 당신 거 맞습니까? 그러니까 그분이 하는 말이 8년 전에 잃어버린 건데요 왜 당신이 그걸 가지고 있습니까? 그러는 거예요 그러니까 이 사람이 하는 말이 네, 그것을 어디서 났죠? 그러니까 네, 제가 그것을 훔쳤습니다 그럼 무엇이 그것을 당신이 당신에게 그것을 다시 나에게 가져오게 했습니까? 그랬더니 나는 어젯밤에 예수님을 영접했는데 당신에게 훔친 게 생각났고 그래서 어제 저녁에 돌려드리려고 그랬는데 당신이 주무시고 있었기 때문에 오늘 아침에 일어나자마자 제일 먼저 가지고 왔습니다 그렇게 얘기를 했습니다 그러니까 회개가 삶으로 열매로 드러나고 있는 거죠 1980년대 캔사스의 알렌 존스라는 사람이 있었는데 그분의 기사가 신문에 났다고 그래요 네, 예수님을 믿고 이분이 19년 전에 은행 강도 한 일이 생각나서 그 은행 강도를 여러 명이 있는데 그 중에 한 명이었는데 찾아가서 죄를 고백하고 싶은데 그 공소시효라고 그러나요? 그게 만료가 돼서 고백해도 벌을 받지 않게 됐어요. 근데 예수님께서 그 마음에 그 값을 지불하라는 마음을 주셔가지고 19년 전에 한그 죄를 찾아가서 돈을 다 지불을 해가지고 그 이야기가 신문에 실렸던 적이 있습니다 제가 한국에서 20대 때 목회를 했는데 새벽 기도가 끝나고 그때 제 기억으로는 레위기 말씀을 전했는데 기도가 끝나고 한 분이 오셔가지고 목사님 제가 돈을 훔쳤는데 어떤 분의 돈을 옷을 걸어놨는데 돈을 훔쳤는데 그 돈을 제가 돌려주고 싶은데 우편으로 돌려드려야 되나요? 아니면 제가 직접까지 다 돌려드려야 되나요? 그 이야기를 들을 때 너무너무 마음이 감동됐어요 야 정말 은혜스럽다 그리고 말씀을 전하는 게참 보람된다 참 의미 있는 일이다 그런 생각을 하게 했습니다 그리고 그분은 그 돈을 돌려드렸어요 여러분 하나님의 말씀을 듣고도 듣는 것 따로 삶 따로 예배는 예배고 은혜 받는 건 은혜 받고 세상에서 즐기고 죄를 짓는 거는 또 즐기고 그런데 놀라운 거요 요즘 크리스천들의 어떤 형태가 많이 나타나냐면 즐기고 죄를 짓고 하나님이 보기에 사람이 보기에 분명한 죄인데 은혜를 받는다는 거예요 그 은혜가 어디서 온 은혜입니까? 그게 하나님이 주신 은혜입니까? 본인의 착각이죠 은혜 받은 거 아니에요 은혜 받으면 반드시 첫 번째 열매로 나타나야 합니다 그첫 번째 열매가 회개입니다 회개는 말로만 그냥 잘못했습니다가 아니라 행동을 바꾸기 위해서 깊이 고민하고 생각하고 아, 나 때문에 다른 사람들이 피해를 입는구나 나 때문에 참 어렵게 사는구나 그 마음 때문에 견딜 수 없어하고 그게 회개입니다 
몽골의 아랑가이에 한 목사님이 있는데 첫 해에 가서 지도자 훈련을 하는데 그 사역자들이 한 20여 명 모였는데 그때 이 아랑가이 목사님 한 분의 부인과 딸이 참여했는데 둘째 딸이 중간에 간증을 했어요 어떻게 예수님 믿게 됐는지 근데 둘째 딸이 일어나더니 고등학생이었던 것 같아요 우리 집은 게르에 살았는데 아버지가 맨날 술 먹고 밖에 쫓아내고 그래서 제대로 잠도 못 자고 늘 엄마 때리고 그랬는데 우리가 쉬지 않고 기도했습니다 하나님께 어느 날 아버지가 술을 못 먹게 됐고 피를 토하게 됐고 그러면서 아버지가 회개했는데 예수님 믿고 지금 목사님까지 됐는데 지금도 되게 신실하게 갈 때마다 만나는 것 같아요 몽골에 가면 신실하게 그 가족을 사랑하고 영혼을 사랑하고 성실한 아빠로 천국 같은 삶을 그 가정과 교회가 그분이 직접 교회를 인도하시는데 그렇게 살고 있는 모습을 보게 됩니다 한 사람의 행동과 삶이 회개하면 눈으로 드러나고 변화가 나타나고 그러면 그 사람은 믿음이 있는 사람이에요 여러분 여기에 요한이 지금 뭐라고 얘기합니까? 누가 보음 3장 10절 14절 자기에게 나와서 세례받겠다고 머리를 들이대는 사람들에게 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리일까? 대답하이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 부가된 것 외에는 거두지 말고 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 사람에게 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라 이 말씀의 핵심은 변화입니다 행동의 변화 정말 회개했느냐? 그러면 행동을 바꿔라 그렇게 얘기하고 있죠 그런데 문제는 어떤 분들은 이렇게 얘기합니다 회개는 정말 하고 싶은데요 행동하고 마음하고 따로 이렇게 움직이는데 어떡하죠? 그렇게 얘기합니다 그런 분들을 위해서 회개가 그렇게 정말 어려운 것인가 회개가 정말 그렇게 힘든 것인가 한번 생각해 보죠 요한복음 15장 5절을 한번 읽어볼까요? 자, 같이 한번 요한복음 15장 5절 아, 제가 읽겠습니다 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 여러분 포도나무는 예수님이고 농부는 가지니까 열매를 맺으려면 아, 아, 농부는 하나님이고 나무는 예수님이니까 가지는 우리니까 가지가 할수 있는 일은 하나밖에 없죠 그냥 붙어있는 거죠 나무에 그러면 열매 맺게 하는 거는 농부가 하고 나무가 해줍니다 뿌리에서 수액을 빨아 올려서 가지에게 공급해 주는 거니까 그건 무슨 얘기죠? 회개가 그렇게 어려운 게 아니라는 것을 우리에게 말씀해 주고 있습니다 억지로 하는 게 아니라 자연스럽게 가지에 붙어 있으면 회개하고 싶은 마음과 욕구가 올라온다는 거죠 그것을 내가 하려고 하는 게 아니라 주님이 준다는 것입니다 그래서 
요한복음 15장 2절에 보면은 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 저 열매를 맺게 하여 그것을 깨끗하게 하신다 가지치기 해준다는 것입니다 가지치기를 하는 이유는 열매를 맺게 하기 위해서 죄를 없애주신다는 거죠 죄를 회개하게 한다는 것입니다 그러니까 하나님 안에 있으면 있을수록 주님께 붙어 있으면 붙어 있을수록 마음에서 내가 죄를 지면 조그만한 죄도 견딜 수 없게 그렇게 되기 때문에 계속해서 죄를 회개하고 또 회개하고 또 고치고 또 바꾸고 그것을 계속해서 하고 싶어진다는 것입니다 농부가 그렇게 해주고 나무가 그렇게 해주기 때문에 바꿔서 얘기하면요 여러분에게 회개하고 싶은 마음이 있다 그러면 여러분은 예수님 안에 있는 것입니다 여러분이 예배를 드리고 집에 가서 아내를 괴롭히고 주변의 사람들을 괴롭히면서 교회 와서 은혜 받는 것 따로 집에 가서 그렇게 사는 것 따로라면 한번 심각하게 생각해 봐야 돼요 극단적으로 생각할 때그 사람 안에는 씨앗이 없을 수도 있습니다 가지가 포도나무에 붙어 있는 것이 아니라 마귀의 나무에 붙어 있는 것일 수도 있어요 하나님을 만나고 하나님에게 붙어 있는 가지는 견딜 수 없는 것입니다 죄를 지으면 먼저 회개하고 먼저 찾아가고 먼저 고백하고 불편해서 못 사는 거죠 그게 내 안에 있는 성령과 예수님이 그렇게 나를 강권해 주기 때문에 그런 것입니다 그런데 어떻게 말씀의 은혜를 받고 교회에서 예배를 드리고 천사처럼 삶을 드리는데 세상에 나가면 아내를 괴롭히고 아내를 정기적으로 때리고 자녀를 때리고 폭력을 휘두르고 세상에 방탕한 삶을 살수 있을까요? 우리 안에 있는 성령은 절대로 그렇게 할수 있게 내버려 두지 않습니다 견딜 수가 없게 만드는 것이죠 여러분 안에 회개하고 있습니까? 여러분 안에 조그만한 죄도 괴로워하고 있습니까? 그러면 여러분 예수님 안에 거하고 있는 것입니다 말씀 안에 거하고 있는 것입니다 곧 열매가 맺힐 것입니다 하나님이 깨끗게 아시는 가지는 어떤 가지라고 그랬죠? 더 열매를 맺게 하려 하기 위한 가지다 그러니까 회개를 자꾸만 내 삶에서 회개를 시키고 삶을 변화시키는 건 그게 가장 큰 소망의 사인이죠 아 하나님이 나에게 어떤 일들을 어떤 것들을 시키시려고 하나 보다 하나님이 나의 삶의 길을 이렇게 여실라는가 보다 그걸 보려면 내가 얼마나 회개하는가 내가 얼마나 조그만한 일에도 가슴 아파하는가 그거와 비례한다는 것입니다 이게 축복 아닙니까 여러분? 이게 엄청난 축복이잖아요 내가 죄를 지으면 마음에 괴롭고 하고 힘들어하는 거이 마음을 인간이 하겠습니까? 하나님이 그렇게 은혜를 주시기 때문에 하는 거기 때문에 얼마나 큰 복입니까? 두 번째 어떻게 우리가 붙어 있을 수 있는가? 요한이 불 얘기를 합니다 누가 복음 3장 16절 
같이 한번 큰 소리로 읽어보도록 하겠습니다 요한이 모든 사람에게 대답하이르되 나는 물로 너에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 그랬습니다 성령과 불은 따로 떨어진 게 아니라 똑같은 한 단어입니다 왜냐하면 오순절날 성령이 임할 때 불로 임했고 각 사람의 각자의 머리 위에 임해서 계속 거하였기 때문에 그렇습니다 불의 특성은 여러 가지 의미가 있는데 하나님이 구약에 보면 은 불에 대한 이야기를 되게 많이 하고 있어요 그래서 가장 먼저 나오는 불 중에 하나가 모세가 40년 동안 양을 치고 있는데 어느 날 가다가 보니까 떨기나무, 가시나무에 불이 붙었죠 그래서 이상하다 불이 붙었는데 왜 나무가 안 타나 하고 가까이 갔더니 음성이 들리죠 너는 내려가서 내 백성을 애굽의 압제 속에서 구원해내라 그래서 그 길로 모세는 그 사명을 받고 내려와서 200만 명의 영혼을 구원하게 되죠 그리고 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 이스라엘 민족을 호해했기 때문에 저녁에 추위도 견뎌낼 수 있었죠 그것도 불이었죠 사막기후가 춥잖아요 저녁에 그런가 하면 은 새벽에 이스라엘 백성을 보내고 추적해오는 애굽군대를 향해서 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 감싸니까 그걸 보고 애굽의 군대가 어지러웠다고 그래요 물에 다 빠져서 죽었죠 자기들이 죽이려고 자기들이 죽었죠 뭐 그런 것 같아요 여러분 높은 빌딩만 봐도 어지러운데 하늘에 닿을 듯한 그 기둥을 보니까 얼마나 어지럽겠습니까? 그런데 하나님의 성령의 불이 그들의 마음을 어지럽게 만드신 거예요 그러니까 혼미해진 거예요 그냥 어떻게 할 줄을 모르고 지금 또 하나 중요하게 생각해 봐야 될 것은 불 얘기가 또 있는데 어떻게 보면 불의 역사라고도 볼수 있어요 이스라엘 백성이 제사를 지내는데 제사 중에는 크게 다섯 가지가 있어요 근데 가장 많이 유명하고 가장 많이 드렸던 제사가 번제, burnt offering인데 짐승을 태워서 하나도 안 남기고 그대로 분리시켜서 가죽을 벗겨서 통째로 하나님께 드리는 번제를 burnt offering, 번제라고 그랬는데 이 번제를 어떻게 드렸냐면 누가 죄를 지었을 때 자기가 짐승을 하나 골라서 데리고 오고 그 짐승의 손을 얹고 자기 죄를 고백하고 그 다음에 그 고백한 사람이 짐승의 배를 갈라서 죽이고 가죽을 벗기고 몸을 다 나누고 그런 다음 깨끗이 씻어서 제사장에게 주면 그 제사장이 그걸 태워서 하나님께 제사를 드렸어요 그 피는 재단에 뿌리고 속죄, 죄를 지었을 때 반면에 또 하나 제사는 똑같은데 내가 헌신하고 싶다 하나님께 뭔가 좀 드리고 싶다 그때 헌신할 사람들은 또 번제 이렇게 똑같이 드려라 그랬어요 그러니까 번제는 번제인데 두 가지 성격의 번제의 의미를 가지고 있는 거예요 똑같은 제사인데 이삭이 여러분 아브라함이 이삭을 드리러 모리아산에 올라갔는데 모리아산에 올라갈 때다 도착해가지고 이삭이 물어봤어요 창세기 22장 7절에 보면 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있는데 번제할 양은 어디 있습니까? 물어봤어요 번제할 양이 바로 이삭이었는데 
불과 나무는 준비되었는데 우리는 계속 이렇게 얘기할 때가 많아요 누가 누가 헌신해야 되죠? 도와줄 사람이 없는데요? 시간이 없는데요? 나 지금 건강이 안 좋은데요? 재정도 어려운데요? 나는 지금 하는 일이 많은데요? 주변에 사람이 없는데요? 저희 가정이 지금 어렵습니다 하나님이 지금 불과 나무는 준비해놨는데 성령의 불은 지금 활활 타오르고 있는데 번제할 양 어딨냐고 계속 물어보죠 이게 무엇을 말합니까? 왜 여기서 한 가지 우리가 질문해 봐야 될 것은 왜 번제는 두 가지를 똑같은 제사를 번제 하나로 드리게 했을까요? 하나님께 드리는 헌신도 번제고 회계도 번제예요 이게 무슨 말입니까? 하나님에게 열정의 불이 타오르는 헌신은 회개에서 시작하는 거예요 진짜 회개하기 시작하면 열정의 불이 타오르기 시작합니다 열정의 불이 타오르는 사람들은 주님을 따라가다 보니까 성령의 음성에 민감하게 되고 조그만한 죄에도 견디지 못하고 죄를 회개하게 되는 거예요 하나님이요 여러분 안에 어떤 열정을 주었을 때그 열정의 불을 소멸시키지 않으면 좋겠어요 그 열정의 불이 타오르면서 여러분의 생애가 엄청난 변화를 가져오기 시작합니다 여러분이 태워지면서 그러니까 회개와 불은 열정은 따로따로 있는 게 아니라 붙어 있는 거예요 세상에서 가장 뜨거운 사람은 깊은 자기의 죄를 회개하는 사람입니다 자기의 죄를 회개하는 사람은 그 내면에서 하나님의 불이 붙기 시작합니다 견딜 수 없는 멈출 수 없는 뜨거운 헌신과 예배와 삶이 하나님께 번제로 활활 타오르기 시작합니다 우리는 이두 가지를 분리시키는 경향이 있어요 헌신 따로 회개 따로 정말 헌신하면 회개하는 사람이 되고 정말 회개하면 뜨거운 사람이 됩니다 이건 같이 붙어있는 거예요 여러분 한국의 부흥이 세계에서 선교사 제일 많이 보내고 그 은혜로 하나님 은혜 받아서 세계 경제 대국이 되고 OECD에 가입하고 손꼽는 선진국에 들어갔다고 축복받았다고 그러는데 그 부흥의 시작이 맨 처음에 어떻게 됐죠? 1907년도 1월 5일부터 20, 15일까지 남자 사경회가 평양에서 열어졌는데 장대현교회에서 열렸는데 그때 400교회가 함께 연합해서 모였어요 추운 겨울이죠 근데 그 모임에 참여하려고 남자들이 기차 타고 걸어서 먹을 거, 입을 거다 자기가 공급해가지고 자비량으로 해서 와서 은혜를 받는데 저녁에 갑자기 한 장로님이 앞에 서더니 내가 성교사들을 미워했다고 공개 좌복을 했어요 그걸 보고 있다가 대성통곡하면서 사람들이 울기 시작했고 그게 한국의 크리스찬이티, 한국의 부흥의 시작이었어요 불이 붙은 거죠 그 불이 언제 붙은 겁니까? 회개할 때 붙었죠 그런데 그걸 보고 있다가 옆에 있던 집사님이 자기가 어린... 아, 어린 딸을 독약을 먹여서 죽였다고 죄를 고백했어요 그거는 뭐 그냥 감옥에 가는 거죠 그 죄를 고백한 거는 살인죄니까 
그래서 한 거예요 그걸 보고 있다가 옆에 있던 한 선교사의 조력자가 내가 선교사님 주머니에서 이불 지금으로 환산하면 이불을 훔쳤는데 그 이불을 그 2천 원을 내가 돌려주고 싶은데 그 선교사님이 없으니까 그 선교사님 부인에게 돌려달라고 하면서 그레함 리라는 분에게 갖다 줬어요 다른 선교사에게 이 사실을 조지 맥쿤이라는 선교사가 아서 브라운이라는 본토에 있는 미국 본토에 있는 선교본부에 편지를 썼는데 그 편지에 기록된 내용이에요 지금 제가 읽은 거예요 이것으로 인해서 한국은 불바다가 됐어요 북한이 평양이 예루살렘이라고 불릴 만큼 삽시간에 수만 수십만 명이 믿기 시작했고 그리고 이제 6.25 전쟁이 일어나면서 그 많은 크리스찬들이 남한으로 피신을 가면서 저 부산까지 가면서 남한의 그 불이 다시 옮겨 붙었어요 그리고 엄청난 부흥이 한국을 뒤덮은 거예요 전 세계가 주목했죠 한국을 그 부흥을 보러 오기도 하고 이 부흥은 어디서 시작됐습니까? 이 열정과 불은 어디서 시작했습니까? 회계죠 그런데 한 가지 더 생각해 봐야 될게 있어요 그 회계의 불이 떨어지기 전에 수백 리, 수천 리를 걸어서 기차가 없으면 은 걸어서 돈이 없으면 기차에서 쪽잠을 자면서 자기가 밥 사가지고 식량 가지고 그렇게 걸어온 사람들도 한번 생각해 봐야 돼요 자기를 번제로 드린 거예요 하나님 주님의 불이 준비되어 있는데 내가 나를 번제로 드립니다 그리고 참회했는데 거기에 회개의 불이 떨어졌던 것입니다 다시 얘기하면 우리는 죄에 대해서 어떻게 죄를 회개하죠? 이 유혹 많은 세상에서 죄가 너무나 많은데 하면서 우리는 여러 가지 말들이 많습니다 그런데 두 가지를 분명하게 제시하는데 하나는 예수님의 안에 붙어 있으면 내 말이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 말씀 안에서 매일 살아가면 네가 안 해도 내가 너를 깨끗하게 할 것이다 견딜 수 없게 만들 것이다 죄를 회개하게 해준다고 하고 좋은 열매를 맺게 해준다고 하고 두 번째는 성령의 불을 통해서 나는 너를 태울 것이다 그러니 네가 번제로 두리번거리면서 사람이 없어요 이것도 없어요 저것도 없어요 이렇게 얘기하지 말고 내가 여기 있습니다 내가 이삭입니다 하나님께 나를 드릴게요 그러면 하나님께서 이미 불은 준비되어 있다 나무는 준비되어 있다 성령의 불이 태울 사람만 찾고 있다 주님이 우리를 붙들어서 태우겠다고 말씀하고 있습니다 여러분 이 요한이 뭐라고 말합니까? 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 쭉정이와 알곡의 차이를 아시겠죠? 하나 분명하게 두드러지는 것은 알곡은 회개하는 자들입니다 말로만 회개하는 게 아니라 행동으로 회개하려고 계속해서 고민하고 생각하고 글을 쓰고 그리고 조용한 골방에서 하나님께 
통해하고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 나가는 사람들 그런 사람들에게 주님이 약속하십니다 내가 더 열매를 맺게 하기 위해서 그를 깨끗하게 할 것이다 그리고 나는 그에게 성령의 불을 던질 것이다 그리고 그는 더 회개하게 될 것이다 그러니까 이 세상의 성자는요 제일 많이 회개하는 사람이에요 가슴을 치면서 그게 성자예요 시간이 흐를수록 주님께 가까이 갈수록 하나님의 거룩하심이 선명해질수록 내 안에 있는 잡티들이 너무나 선명하게 드러나기 시작합니다 하나님의 그 거룩한 빛 앞에로 나갈 때 아주 밝고 깨끗한 거울 앞에로 가까이 나가면 나갈수록 조그마한 잡티도 다 보이는 것처럼 하나님의 그 거룩한 임재 앞으로 나갈 때 견딜 수 없는 거죠 내가 먼저 주님 앞에 회개해야겠구나 그때 하나님이 그들을 통해서 하나님의 일을 이루시겠다고 합니다 하나님이 길을 여시고 그들을 통해서 아름다운 열매를 맺히겠다고 합니다 저는 정말 진심으로 회개하는 나눔을 들을 때마다 가슴이 뛰는 것 같아요 아, 저 사람 정말 진심으로 고백하는구나 그때 아, 저 사람의 생애가 참 소망이 있겠구나 그런 생각이 듭니다 하나님이 어떻게 저 사람을 인도할까 주목하게 됩니다 어떤 은혜를 주시려고 저렇게 회개시키나 그런 마음이 듭니다 너무 아름다운 것 같아요 여러분 오늘 우리는 한국교회는 숫자를 자랑하고 교회 크기를 자랑하고 그리고 너무 많이 화려함을 주목합니다 그런데 정말 그렇게 물밀듯이 주님 앞에 나오는 사람 한분한 분이 회개의 열매를 맺고 있는가 아니면 하나님 나 은혜 받는 거 은혜 받는 거고 그냥 즐기는 건 즐기는 걸로 할게요 쾌락은 쾌락이고 은혜는 은혜고 그냥 그렇게 살게요 여러분 삼손이 왜두 눈을 뽑혔습니까? 드릴라 하고 계속 죄를 짓는데도 아무 일이 일어나지 않았다는데 맹점이 있어요 그런데 거기에 치명적인 이야기가 뭔지 아십니까? 하나님의 신이 삼손을 떠났어도 삼손이 알지 못하더라 계속 하나님의 은혜가 자기 안에 머물고 있다고 착각한 거예요 하나님의 신이 언제 떠났습니까? 드릴라랑 한 번, 두 번, 세번할 때도 계속 그 힘이 살아 있었어요 그게 맹점이에요 지금 당장 아무 일이 일어나지 않으니까 사람들이 생각합니다 아 이렇게 해도 은혜는 은혜구나 삶은 삶이구나 어느 날 우리의 생애가 너무 비참해질 수 있다는 것입니다 어느 날 그래서 죄는 그거 같아요 나야가라 폭포 같아요 조금 조금씩 떨어지는 게 아니라 어느 날 잔잔히 가다가 팍 떨어지는 것 같아요 추락하는 것 같아요 그래서 죄는 그 뭐죠? 포를 닮았습니다 
나아가라 포를 닮았습니다 절벽을 닮았습니다 폭포수를, 폭포를 닮았어요 그냥 이렇게 쭉 가다가 이렇게 떨어지는 거 어느 날 그냥 이렇게 떨어지는 거예요 여러분 아무도 우리는 장담할 수 없습니다 하나님 앞에서 계속 우리의 삶을 드릴 때 그분의 불이 우리를 태울 것이고 우리의 농부가 우리를 깨끗게 하실 때 우리의 영혼은 불타며 살아날 것입니다 저는 저와 여러분이 이러한 불로 사용되기를 축복합니다 정말 알곡이 되어서 쭉정이가 아니라 알곡이 되어서 주님을 따르는 그래서 우리가 가는 곳, 우리가 있는 곳이 천국으로 바뀌고 그 아랑가의 목사님처럼 그분 한 분이 바뀌니까 그 딸들이 천국을 사는 거예요 하나가 한 명이 회개하니까 그 집안과 그 지역과 아랑가의 그 지역의 많은 사람들이 천국을 경험하는 거예요 한 분이 술을 끊으니까 한 분이 폭력을 끊으니까 이런 부흥이 다시 일어나야 되지 않겠습니까? 우리나라에 미국에 이런 부흥이 다시 일어나야 되지 않겠어요? 우리 같이 이것을 위해서 기도하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다